0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。那今天呢，我们跟大家来关注民警凌晨强攻式传唤被打伤案再审，袭警父子由妨害公务罪改判为无罪。那么，据上游新闻报道， 1 9 4 8年出生的陆远明家住贵州省桐梓县城郊村三组。那他家呢是一栋三层高的楼房。1998年的11月9号凌晨1点左右，桐梓县公安局民警肖某、王某、向某某、钱某某等四人来到陆远明家楼下，民警敲着卷帘门喊陆远明开门接受传唤。陆远明拒绝开门，他说有事白天再来，天亮以后接受传唤。他还嘱咐儿子陆安强：“如果民警强行冲进来，就自卫。”肖某急忙向桐梓县公安局领导汇报，请求增派警力执行传唤。很快啊，副局长张某就带着刘某、钱某、付某等人赶来增援。副局长张某在门外说：“陆远明接受传唤，有传唤证。”而陆远明仍然拒绝开门，坚持说：“天亮再说。”陆远明拒绝开门接受警方传唤，副局长张某就下了强攻的命令。他还调来了消防车。强攻开始分为两路，楼下的一路民警撬着捡来门，三楼顶的陆远明及家人朝下扔砖头，砖头砸的防爆盾牌啪啪作响。民警举起高压水枪朝楼上喷去，进行压制。而另一路民警钱某、付某等人跳上消防车的消防梯，缓缓伸向三楼顶。很快呢，两路民警在顶楼汇合，陆远明和陆安强被带走。不过，民警也付出了代价，其中刘某自称进入卷帘门以后被陆远明家人打伤，而钱某和付某刚上到三楼顶时就遭到陆安强当头一棒。刘某、钱某、付某经法医鉴定，三人所受之伤都是轻微伤，三人住院花了一共近四千块钱。而等待陆远明父子的是刑拘、逮捕、受审。检方公诉时还附带民事诉讼，三位民警要求赔偿医疗费。一九九九年二月。桐梓县人民法院判决认为，民警依法执行职务，陆远明无正当理由不接受传唤，采取用砖头击击执行民警的暴力手段，阻碍依法执行职务，并指使陆安强实施暴力阻碍行为。陆安强采取用木棒打击民警的暴力方法进行阻碍，并致伤钱某、付某。那法院判决陆远明犯妨害公务罪，判有期徒刑两年；陆安强犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。陆远明支付给钱某、付某的医疗费呢，一共是近两千元。那么父子俩呢不服，就提出了上诉。但是遵义市中院最终是维持了原判。那么，就着这个案件的相关法律问题，今天呢，我们就邀请盈科全国优秀刑辩律师、北京盈科律师事务所刑事部副主任彭坤律师和我们一起来聊一下。彭律师，你好
1: 。啊，你好
0: 。感谢彭律师。遇到警察传唤，是否作为被传唤人应该立即配合接受传唤呢？
1: 嗯，对，嗯，不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以进行传唤。犯罪嫌疑人在这种情况情况下，应当予以配合，但是法律没有规定必须立即要配合，只有在犯罪嫌疑人经合法传唤以后拒不接受的情况下，才可以采取强制措施。那么，本案事发在凌晨，陆远明父子坚持说，嗯，到天亮，有事明天再来，天亮以后接受传唤。陆远明父子已明确表示接受传唤，那么在这种情况下，不宜对陆远明父子采取枪弓式的强制其到案。依据《刑事诉讼法》第一百一十七条的规定，传唤需要具备几个条件：第一，针对一些犯罪情节比较轻微，依法不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人；第二，传唤到犯罪嫌疑人所在的市县内的指定地点，或者到犯罪嫌疑人的住处进行讯问；第三。办案人员应当出示检察院或者公安局的证明文件，包括警察的工作证以及传唤通知书
0: 。那么应该说深更半夜的哈、啊，突然是来了几名警察敲门说要传唤，可能对很多人来说呢，都觉得会有点怀疑对方的身份啊。即便是明知对方是警察，可能呢也在担心警察的依法执法的问题啊。那、嗯、所以呢，在本案当中呢，面对警察的这个强攻，那么陆远明父子的行为呢，往下扔砖头，还有其他一系列的行为啊，那么这些行为有一定的暴力程度，那么他们是属于自卫呢，还是属于妨害公务呢
1: ？根据本案的结果，可以清楚地看到，法院最终认定陆远明父子的行为是自卫，不构成犯罪。现实中，警方使用强制的手段。和程度要与犯罪嫌疑人的违法行为相对应。对犯罪比较轻的犯罪行为，不宜使用较重的强制手段。那么，对较严重的犯罪，如果不采取强制措施，不足以打击犯罪。在公安侦破案件的过程中，特别是面对一些暴力犯罪，警察面临很多危险。大家都可以看到，每年有很多警察牺牲，所以是不允许对警察使用暴力的。当然。我们偶尔会遇到个别违法的执法行为，就像这一个案件。那么，在这种情况下，我们作为一个普通公民能做什么？我个人的意见是，只能做一些防御性的自卫，尽量的保存证据，不允许主动对警察进行进攻。因为警方它代表着国家公权力，它维护的是社会的公共秩序。如果我们都盲目的去反抗、去自卫，那么破坏的将是整个的社会秩序。表面上伤害的是警察，其实破坏的是整个社会秩序。如果这个社会秩序得不到保障维护，那么我们的每个人都是受害者，都是受害方。从另外一个角度来看，我们如果主动的去反抗警察，在实务中经常有大量的案例，因为这个事情被定性为违法，嗯，甚至是犯罪。所以大家还是要格外小心，嗯，尽量不要有违法犯罪的行为发生，遵纪守法，这样的话。警察也不会去找他们，反而警察他是我们的一个保护者
0: 。那这个案件呢，最终呢是云南省高院进行了再审。那么法院审理认为呢，童子县公安局传唤陆远明，在一九九八年的十一月九号到该局接受讯问。那么一九九八年十一月九号凌晨一点左右呢，民警到陆远明的住宅执行传唤的时候，陆远明称天亮以后接受传唤，并且呢没有超过指定时间，不能认定他。拒绝传唤或者是逃避传唤，在这个过程当中啊，桐梓县公安局对陆远明采取的强制传唤的方式强度超过了必要的限度。那在这种情况下，以妨害公务罪对陆远明、陆安强定罪量刑，实属适用法律不当。那么本案当中呢，因为强制传唤的强度是超过了必要的限度，所以呢，不应该由陆远明、陆安强。承担附带民事赔偿的责任，所以最终呢，云南省高院再审判决陆远明、陆安强无罪，驳回钱某、付某的诉讼请求。那么，对于这样的一个判决结果，彭律师您怎么看呢
1: ？本案对于在均衡司法与保障人权之间具有一定的指导意义。宣判他们父子俩无罪，对严格贯彻依法行政、强化公民。权利的保护意识，推进法治进步，树立法律权威，有非常重要的意义。只有法律得到切实的遵守，我们对自己的行为才会有一个合理的预判：哪些事情可以做，哪些事情不能做，至少自己心里有个数，这样才会放心，才安全。人只有在安全的前提下，才能更好的服务社会。那么这一个案件，其实我们要区分两个法律概念：第一是传唤，第二是拘传。那么传唤是针对一些犯罪行为比较轻的，是不需要使用这种强制力的。那么只有在传唤达不到目的的时候，或者犯罪行为比较严重的时候，才可以使用拘传。那么。拘传就是允许使用一些器械、啊、一些强制性的手段。
0: 其实呢，我们在遇到这个公安机关，无论是传唤还是拘传的时候呢，刚才彭律师也介绍了。那么大家呢要注意的问题就是，这两种的措施事实上都需要公安机关有出示相关的证件。那么这个证件主要是不是就是传唤证或者是拘传证之类的？那么我们就可以认为对方有权利对我们采取一定的措施，呃，可以这样来理解吗，彭律师？
1: 可以这么理解，在公安机关办理这个刑事案件过程中，他必须按照公安机关办理刑事案件程序规定的规则进行去办，是必须严格按照程序法来办事。如果你手上拿的是传唤通知书，那么就意味着你不允许采取更激烈的这种强制性的措施。那么，如果你拿的是这个拘传通知书，那么是可以采取这种强制性的措施的。这个法律上传唤和拘传。它是一个递进的关系，只有事情更严重了，才适用下一步的拘传
0: 。那么，当然这起案件当中呢，就是执法的尺度有些过了。呃，实际上呢，我觉得执法的尺度，它在。另外一个角度也反映了对公民权的一个尊重和保障。就比如说，目前呢有一段上海某地这个民警执法的视频走红网络啊，被很多这个网民评价为教科书式的执法，就是大家很认同这样的一种执法方式。可能呢这就是因为执法者做到了公开、公平、公正，而且呢还能做到有理、有据、有节。那么这个事件呢是发生在二十年前。尽管呢，这个改判的时间呢，已经是去年的十月份才再审改判。但是呢，正义还是最终来到了。通过这个案件，也通过最近的这个教科书式执法呢，其实也提醒我们的执法人员，也包括我们的老百姓，就是依法执法。同时呢，我们也应该守法。当然了，在守法的过程当中，如果遇到我们的权利被侵犯，那么也有一个自救的法律保护程序。好，在这里呢，也再一次感谢盈科全国优秀刑辩律师、北京盈科律师事务所刑事部副主任彭坤律师。